0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 f N 九三点每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，先来介绍这本书的作者，因为他是一位很特别的作者。他的名字是 Marcani， 平常大家看到这个名字，一般应该是在国际媒体的金融版上。因为他担任过国际金融上好几个非常重要的职务，我们先来看一下他的学历是哈佛大学经济学的学士，牛津大学的硕士跟博士，还拥有非常丰富的国家金融领导者的经验，是全球金融界的指标性人物。他曾经担任过英国跟加拿大的央行总裁。我们看一下2008年金融危机的时候 ，Markani 他临危受命。成为加拿大的央行总裁，在这个期间，他运用金流改变的趋势，带领加拿大安然的度过了金融危机。对银行采取比较严格的监管，有条件的维持隔夜利率，让加拿大成为在金融危机的时候非常难得、少见的安全指导，这成功的经验也让他成为英国三百年以来第一位外籍的。央行总裁，他并不是英国人，他是美国人。另外，跟这本书内容上面也有密切关系，我们今天读的时候也会特别有感受的。那是 COVID-19 疫情爆发，他就已经预见到疫病可能带来的金融跟经济的冲击，并且呢拟定了应变计划。在担任国际组织金融高级官员的这段期间，马卡尼。他目睹了公众对于精英、全球化和技术的信心崩溃，第四次技术革命的挑战，还有呢气候变化对于全球经济的惊人威胁。而我们今天要介绍的这本书，中文的书名把它翻译成为《价值的选择》，那就是他企图从人性的角度结合食物跟经济学的理论，要来设想金融未来解决之道。这本书原来的书名其实只有。Value， 不过呢，后面挂号多了一个 s，value or values。换句话说，这是关于如何在当前这样的一个世界里面去讨论价值跟价值观，而且呢，必须要假定复数的多元的价值观存在的作为它的前提的一本书。那这本书的英文副标题叫做 “Building a Better World for All”， 为所有的人创建一个更好的世界。真的，我们可以从价值观的检讨上面达到这个副标题里面所说的这么理想的一件事情吗？替所有的人建造一个更好的世界，要如何能够做到呢？我们先来看 m c k i n n 他在这本书开头的前言，他描述车子急进的驶川伦敦的金融城，抵达了圣迈克尔的 Roseberry 街。这个时候呢，稍后的一段时间，当保全人员打开那雄伟的钢门，然后呢，车子直接驶入到金影院。他说：“我跨步下车，穿越诺大的金库旁边的警报门，接着爬上花岗岩的阶梯，在进入内殿之际，我顺手搓了搓黄铜门雕饰狮像的鼻子。向几位穿着粉红色夹克的管理员道声早安之后，我沿着众多前辈的画像步入。”英格兰银行总裁的办公室，这就是我们前面所提过的，他是英国历史上第一位外籍的英格兰银行，也就是英国的中央银行的总裁。眼见这一切的一切，总令人不由得想起英格兰银行的悠久历史以及它更久不变的使命。英格兰银行入口大厅的样貌，正好和大英帝国首都的风格相互呼应。走廊两侧的马赛克镶嵌着罗马硬币以及商业之神 Mercury 的图像。镀京的楼地井看门前，则有代表传统的保障守护者，那就是狮子驻守在那里。几个世纪以来，英格兰银行总裁的办公室一成不变。总裁办公桌从18世纪由 Sir John Soane 制作完成了之后，一直沿用到今天。办公室里的一面墙几乎被一幅巨大的。卡内莱托，那是意大利的画家的画作，完全占据了。画中描绘的是17世纪末的泰晤士河的风光。办公室的落地玻璃门可以通往一座宁静的庭院，院中还保留了17世纪圣克里斯托弗勒斯托克教堂的墓园。在这里，货币跟价值的象征处处可见。窗外的桑树暗示着世界上最早出现的纸质通货使用。桑树皮所制成的 ，Mercury 以他带着翅膀的头俯瞰着庄严的董事会议室，而狮头鹰则像守护神话里位于地心的黄金堆一般，坚定地守护着这一间会议室的出入口。英格兰银行的中心位置的确藏着相当可观的黄金，在这个办公室总裁的脚底下有九座以三尺厚的。钢门跟外界隔绝的地窖，收藏着总市场价值超过一千八百亿美金的五千五百吨黄金。那些黄金大概占人类诞生以来黄金总开采量的百分之五。这里看起来一切就是那么样的坚固、安全，而且呢，通过了时间的考验，似乎是永恒的。不过这一切其实它提醒我们是虚有其表啊。大英帝国已经成为过去，如今的大英国血也都饱受威胁。永恒是假的，其实价值有的时候只是一种幻觉。目前的英格兰银行一栋为了能够树立千年而设计的建筑巨作，却只剩下了外墙议事厅和办公桌，属于 Sir John Sloan 他当初所打造的。而总裁办公室墙上的 c a n a l e t o 作品。如今也就被看作是一件叫做学院派的作品，并不是 old master， 不是大师级的巨作了。代表着过去辉煌时代遗迹的黄金呢，空洞的躺在这个地窖里。从前，黄金被用来担保货币的价值，但后来，黄金跟货币价值之间的连结关系变成了十字架。那这是来自于1896年。美国总统候选人 William 威廉· i n 恩，他的演说也就表示，这金本位带来的是死亡啊！在带来繁荣之后，最终会导致让经济陷入衰退。金融市场并不是因为黄金看来光鲜亮丽而重视黄金，而是因为黄金看起来最安全。黄金价格总是在金融困境或者是地缘政治冲突忧虑升高之际就飙涨，在那种动荡的时期，世人对于组织机构的信任会被他们对原物料商品的信心所取代。金价的波动无时无刻都在提醒我们，英格兰银行的永久性取决于黄金的价值，但那个价值又从哪里来的呢？来自于价值观。马卡尼更进一步告诉大家。他说：“十二年来，我有幸担任 G7 的中央银行总裁，先是加拿大中央银行总裁，后来是英国中央银行总裁。这是一份特殊的荣耀，但也是一份艰巨的挑战。在这段期间，我目睹了黄金王国的新起和衰败。我领导全球各地展开一连串，为了要修复当年引爆金融危机的诸多潜在问题的改革，设法导正。”存在于金融资本主义核心的恶质的文化，并开始着手对应第四次工业革命的根本挑战。还有呢，也很严重的，那就是气候变迁引发的生存风险。这段时间，他说，我深深感受到大众对于权贵分子、全球化和技术的信任已经崩溃了，而我也渐渐相信，这些挑战其实是有一场共同价值观的危机所引发的。因此。此时此刻，我们有必要采取激烈的变革，才能够建构一个能够为全民谋福利的经济体系。每当我好不容易得以从看起来已经成为日常的危机管理事务当中抽身，更深层的相同问题会反复不断浮上我的脑海：什么是价值呢？价值的基础是怎么建立的呢？是哪一些价值观？在支持的价值评估，价值的行为是不是可能会影响我们的价值观，并对我们的选择造成了制约呢？市场上的评价又如何影响人类社会的价值观？人类狭隘的眼界和浅短的眼光，是不是意味着我们低估了某一些对全体人类福祉攸关重大的事物呢？这就是这本书试图要探讨的几个根本的问题。他告诉我们，为我们介绍这本书会解释我们的社会将如何走到奥斯卡·布尔的警句所描绘的那个地步，那就是熟知一切事物的价格，但对价值却一无所知。我们对市场的信念越来越坚定，甚至将市场视为不可侵犯的真理。最后，更从一个市场经济体系转变成为市场社会，但是。这当然不会是好事啊！继续这样走下去，那大家都知道，价格，价格是每一个人生活当中的主宰，但相对的，你就遗忘了价值，你不知道价值要如何判定。更进一步的，你的价值观的混乱，当然也就同时带来了这整个世界的混乱。所以这本书是要讨论。如果市场经济体系现在正在往前进，变成一个市场社会，我们需要找到方法，我们要培养力量，把这样的一个局面给扭转过来。这就是一位在国际金融的领域有这么丰富经验的马卡尼他所提出来的：一方面是疑问，二方面是警告，三方面是他试图尝试要找到的答案。我们休息一会儿。等我回来继续聊。大家好，我是刘克湘。亲近,近自己的城市，找回城市的温暖、嗯嗯嗯。听见台北的声音，就在台北广播电台 f m 93.1 a n 1134。欢迎继续收听《杨兆谈书》。本节目特别挂我电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 MacCauley， 他是曾经担任过加拿大的央行总裁，也担任过英国的央行总裁。那他目前所担任的是联合国气候行动以及融资特使，也是格拉斯高近邻金融联盟的召集人。他自认，他给他自己现阶段的任务，就是主导这个金融联盟。这个联盟呢，来自于45国，一共450多家的金融机构，掌控的资产超过130兆美金。这当然是一个不可思议的天文数字。未来计划要投入100到150兆美元，来协助各国在2050年之前。达到，那就是环境上面保护地球、挽救地球非常重要的一个目标，那是碳中和的目标，并且在业界制定跟环境保护、跟生态有关系的影响力投资策略。在这本书名叫做《价值的选择》的书当中 m c k i n n 他提到了一件事情，那是多年前的有一个夏天，一群政策制定者。商界人士、学术界人士、劳工领袖以及慈善工作者，为了要讨论市场体系的未来，齐聚在哪里呢？在梵蒂冈。从很多方面来说，他说这本书就是当时他们所提出来的疑问之一的迟来的回应。那个时候，他们见到了教宗方济各，然后呢，教宗意外现身，跟这些人共进午餐，而且在午餐席上。教中分享了一则预言。他说：“我们用葡萄酒佐餐，而葡萄酒代表很多的食物。它带着芳香、色泽和丰富的风味，和盘中的餐点相得益彰。葡萄酒也含有能够活跃心灵的酒精。总之，葡萄酒丰富了人类所有的感官。而在这场盛宴结束的时候，我们会引用古拉帕。古拉帕呢，是单一的食物。”那就是酒精，那是以葡萄果渣作为原料的蒸馏酒。布拉嘎是蒸馏酒。那教宗就继续说：人性是多元的，热情、好奇、理性、利他、有创造力，同时也自私。但市场却是单一的事物，就是为了追求自我利益。市场体现了人性自我利益追求的极致。然后呢，教宗就给了在场的人。一个任务，那就是你们必须把 grappa 变回葡萄酒，把市场变得再度具有真正的人性。这不是神学，这是现实，这是真理。所以这当然是一个巨大的挑战。累积了丰富的经验，在经过长期的思考，才让 m a n c n i 写下了这样一本书。例如说，讲到了市场，一定会提到货币。但是他的思考也就展现在，例如第四章要讲到现代货币，这一章标题却是从英国的大宪章到现代货币。在开头的时候先讲货币，马卡尼说，货币的历史显示，健全的货币是一种行之有年的社会公约，而它之所以能够成为行之有年的社会公约，因为它受到行为合乎社会价值观的公共机构的担保。其中多数机构就是隶属于马卡尼他最熟悉的各个国家的中央银行，它的价值是取决于社会大众的信心。货币的价值不只是需要仰赖大众在某一个时点的信念的支持，更重要的，他必须无时无刻都能够得到大众的法定同意。大众的法定同意。或者是决定了中央银行会采取什么样作为来维护货币的价值，也决定了中央银行会用什么样的方式采取哪一些行动，如何对他的行为能够负起责任来，以及出了什么样的差错又要如何承担后果。因为这样，金本位的效能最终取决于他被接受的时间，而对货币来说，大众的法定同意跟信任是需要培养。而且需要维护的。事实证明，上一个世纪发展出来的严格银行业务监理跟监督，还有中央银行对金融跟货币体系的监督等等这些典范，是避免发生跟民间还有公共货币大幅增生有关的不稳定以及高经济成本最有效的方法。这个典范仅有我们这个时代的第三波全球化浪潮。协助引领全球生活水准大幅的提升，不过目前这也就是我们必须面对的大问题。这样的典范，现在因为经济危机，还有因为技术变迁的综合的影响，就遭受到了严厉的挑战。要了解这个强大机构框架的先例，他就是认为我们先把时间倒回去，早在黄金兑换本位发展出来以前。而且是英格兰银行还没有成立的时期，也许会有帮助。他就说，几年前英国记录了一个真正具有历史意义事件的周年纪念，啊，为了要参加这一系列纪念一张古老羊皮纸上的涂鸦而举办的庆典，他就一路风尘仆仆，从 Salisbury 赶到 Lincoln 再到大英图书馆的地窖以及高等法院的雄伟办公室。参加这一连串的纪年青年之后 ，Macca n y 说：“我见识到一个社会如何强化并且实践它的价值观，并以此更了解支撑着货币价值的宪法原则。那是一个通货膨胀飙升的时代，公共金融领域爆发了一连串的危机，促使公共部门紧急提供纾困。欧洲方面又爆发了内战。哦，这在讲什么呢？不要误会，这不是讲。”二零零八年所发生的事情，讲的是什么？讲的是八百多年前《Magna Carta》英国大宪章起草的时候的经济背景。所以，这是我们经常忽略的。通常讲到《Magna Carta》大宪章，都是在讲英国的政治史，或者是讨论民主、宪法这种政治概念、政治理论的流变的时候所提到的。但 c o 他就提醒我们，大宪章同时具备有非常独特而且很重要的在经济史上的意义。很多人眼中，大宪章是一份很奥妙、简直像是神话一般的重要的文件。它被视为是英国宪法约定的基石，也被许多其他的国家当成宪法的蓝本，包括了后来的美国。一般认为，大宪章最值得称道的是它确立了。议会民主政治的基础，打造了一个可以推行法律规定的框架，保护个人的自由，捍卫无罪者的权利，并且对政府的作用力设限等等。当然，这包括了大宪章背后的理念，是几个世纪以来影响英国以及其他许多地方的政治发展核心作用力，更是众多寻求摆脱高压统治的民众他们所挥舞的一面旗帜。不过，很多现代学者主张《大宪章》的重要性被夸大了。在那些人眼中，《大宪章》不过是那个时代，包括当时普遍可见的艰困经济环境的典型政治性的文件罢了。一如众多历史争论常见的，这个问题确切的答案介于这两者之间。对卡尼来说，他要告诉我们的是，《大宪章》的不朽遗产。在于他现说不受约束的权利的立场，依然可见于当今的政治跟经济治理的体系。另外，这些宪法以及典范观点，仍旧对于现代中央银行业务的进行，含货币价值的维护，攸关重大。具体来说，通货膨胀的风险是促成大宪章的关键经济催化因素之一，而它的核心宪法遗产，也就是。delegated authority 具备有明确的公共当责界限，在这种有限授权来行使权力的规范底下，这也就是英格兰银行机构安排的核心考量。目前，其他司法管辖区也都广泛的采纳了这样的一个方法，所以我们要注意到，应该学到这件事情。根据大宪章的精神，中央银行，例如说英格兰银行。被赋予实现货币跟金融稳定的重责大任，而他们在追求这个目标的过程当中，不但必须要在受约束的裁量权 （constraint discretion） 这个架构底下来运作，同时中央银行必须就它的绩效对民众负责。所以，我们要谈现代货币要从大宪章讲起呢，就表示如果中央银行回到大宪章，用这种精神。来管辖货币，来制定货币政策，这是使得货币能够在今天拥有更好的管辖其中的一个重要价值观上面的规范。讨论价值观，一定要记得，这个价值观不是为了任何个别的人的利益而定定下来的。我们现在需要的，也就是马卡尼，在他的书名副标题里面特别强调的，那叫做。Building a better world for all， 我们应该要以所有的人作为我们的范围，努力的想尽办法，在权责相应的这种情况底下，利用经济跟金融的力量来创建一个对大家、对所有人都好、都可以得到更好生活的这样的一个世界。这本书是由八庆文化工作版公司出版，书名叫做《价值的选择》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。